0: radio, la radio dei grandi eventi. Amici di Gorgoradio, bentornati, sono Loretta e anche oggi vi parlerò di benessere, ma adesso vi dirò una parola un po' particolare, che è inflammaging. Inflammaging è la somma di due parole inglesi inflammation e aging cioè infiammazione più invecchiamento probabilmente sappiamo che i rischi per molti problemi di salute come le malattie cardiovascolari il diabete di tipo 2 e la demenza aumentano con l'età e probabilmente ci chiediamo come possiamo fare per rallentare oppure per combattere questo processo. Questo termine, il termine inflammaging, è stato coniato nel 2007 da un gruppo di ricercatori italiani dell'Università di Bologna. La loro definizione è questa. Gran parte del fenotipo dell'invecchiamento è spiegato da uno squilibrio tra le reti infiammatorie e antinfiammatorie che si traduce in uno stato pro infiammatorio che è cronico e di basso grado sappiamo che l'invecchiamento è un processo complesso e che si verifica all'interno di tutto il nostro corpo e anche le nostre cellule quando invecchiamo hanno e creano dei fenomeni infiammatori Ciò significa che l'invecchiamento e l'infiammazione vanno di pari passo e aumentano nel tempo. Ma dobbiamo sapere che esistono due tipi di infiammazione, c'è l'infiammazione acuta e cronica. L'infiammazione acuta fa parte del processo di guarigione naturale, attraverso il quale il nostro sistema infiammatorio risponde... A delle infezioni o delle lesioni mandando nel posto dei globuli bianchi in aiuto a questo tipo di infiammazione. Questa infiammazione eh, può essere quella che combatte il raffreddore oppure che cura un taglio. Questa infiammazione che è acuta è solitamente intensa, è localizzata nell'area in cui è necessaria scompare una volta che l'infezione oppure la lesione sono state trattate quando la guarigione è completa la risposta infiammatoria si interrompe ma il nostro corpo essendo intelligente si mette in attesa per la successiva infiammazione quante volte abbiamo avuto ci siamo fatti un taglio abbiamo avuto l'influenza Tutte, in tutti questi casi ovviamente il nostro sistema immunitario lavora a nostro favore perciò le risposte infiammatorie come questa che accelera il processo di guarigioni sono molto più forti quando siamo giovani ma purtroppo man mano a mano diminuiscono con l'aumentare della, della nostra età. Perciò possiamo dire che l'infiammazione acuta, tutto sommato, la vediamo. Ma il problema vero eh, si verifica quando c'è un'infiammazione cronica. Il nostro sistema immunitario non si ferma, ma continua a combattere a tempo indefinito. Questa risposta infiammatoria a lungo termine, però, incide anche negativamente sui tessuti e le cellule sane. A questo punto dobbiamo capire che per combattere questo tipo di infiammazione silente, che è un'infiammazione di basso grado, dobbiamo sapere come poterla contrastare. Una cosa che eh, ci succede con l'avanzamento dell'età, è correlato all'età e si chiama sarcopenia, ovvero è la perdita di massa muscolare e la sarcopenia Colpisce un sacco di anziani. Infatti a partire dai 40 anni di età tutti tendiamo a perdere circa l'1% della nostra massa muscolare e della forza, finché abbiamo purtroppo un grado di decadimento. Adesso però vi lascio una piccola pausa. Eccoci ritornati e vi stavo parlando dell'infiammazione che è una infiammazione eh, sottile di basso livello ma che accompagna purtroppo la nostra età, cioè l'età degli anziani. E Vi avevo detto che a partire dai 40 anni di età eh, perdiamo massa muscolare, perdiamo forza, eh, perdiamo certi ormoni e magari abbiamo una mancanza di attività fisica e ritorniamo ancora a un'alimentazione non ideale ecco perché ad esempio è importante sviluppare la forza e la massa muscolare da giovani allora ehm, dobbiamo anche sapere che si fanno ancora tanti studi per questo tipo di infiammazione cronica di basso grado ma certamente alcuni fattori diventano sempre più chiari ovviamente l'età è associata a livelli più alti di molecole infiammatorie e che porta a un persistente stato di infiammazione di basso grado e che cosa ci crea questa infiammazione? non solo andare verso l'età da anziano verso la terza età ad esempio l'obesità Le persone che hanno un eccesso di tessuto adiposo, questo tessuto adiposo immagazzina tanto grasso. Le cellule adipose, che sono chiamate adipociti, diventano più grandi del del normale. Un tempo si pensava che queste cellule fossero così ferme, ma adesso sappiamo che invece, grazie alla ricerca, anche questo grasso, produce delle proteine pro infiammatorie e noi allora dobbiamo cercare di mantenere un peso adatto per la nostra età e per il nostro fisico. A questo punto interviene la dieta e dobbiamo combattere ad esempio l'obesità con cosa? Con due cose essenziali, il cibo cioè la dieta, e il potersi ehm, migliorare facendo un moto adatto alla nostra età. Allora si è arrivati e arriviamo alla dieta antinfiammatoria, che intendiamo non è un regime alimentare specifico, ma, e questo ve lo dirò fino all'infinito, è uno stile di alimentazione il cui obiettivo è quello di contrastare proprio questi processi infiammatori e lo stress ossidativo che ovviamente succede. Di stress ossidativo ve ne ho già parlato perché lo stress ossidativo è dato dai dai radicali liberi e più ci sono radicali liberi e più le nostre cellule sono ossidate. Poi dobbiamo pensare anche ai fattori esterni o ambientali, ad esempio l'inquinamento, a del cibo che non sempre è il migliore che noi mettiamo sulle nostre tavole. Poi ci sono altri fattori di rischio, il fumo, l'abuso di sostanze, assunzione di farmaci, tutte quelle sostanze tossiche che sono negli alimenti già preparati perciò andando a rompere questo equilibrio ovviamente dobbiamo pensare che questa infiammazione possiamo cercare di combatterla, insisto sempre su uno stile di vita che deve essere salutare e a un regime alimentare corretto, perciò abbiamo detto che le cause sono l'obesità, ad esempio il colesterolo elevato, l'ipertensione, i disturbi cardiovascolari, la sindrome metabolica, i disturbi che sono gastrointestinali come il colon irritabile, i disturbi dell'umore. Gli anziani spesso sono tristi, sono depressi, perché la loro vita è cambiata decisamente. Prima c'era l'età lavorativa, l'avere la forza di fare camminate, fare sport... Andando verso la terza età o oltre la terza età, tutte queste cose cambiano, eh, si riducono, ma è importante per l'anziano riuscire a fare una buona dieta alimentare e a mantenere la mente attiva. Che cosa non si deve mangiare soprattutto? Delle diete ricche di zuccheri e di grassi togliere tutte le le farine che sono raffinate, le proteine animali, i grassi saturi, la sedentarietà, l'abuso di farmaci e dobbiamo anche pensare che è importante guardare molto bene l'alterazione dei ritmi fisiologici, ad esempio il ritmo veglia sonno, adesso però vi lascio ancora un attimo. Ritornati dal dal nostro piccolo break, riprendiamo il discorso sull'inflammaging. Allora, vi ho elencato i vari problemi che possono creare questa infiammazione che è legata anche all'età. Come possiamo fare? La prima cosa da fare è curare il nostro stile di vita. E qui ritorniamo alla nostra meravigliosa piramide mediterranea che è una piramide alimentare con tutti i prodotti che la nostra Italia ci dà e che le nostre regioni ci danno. Se noi mangiamo bene, che cosa otteniamo? Abbassiamo i livelli di colesterolo e trigliceridi, che probabilmente in giovane età non avevamo. Aumenta l'HDL, migliora l'attività della telomerasi, ovvero allungano la vita delle cellule. Riducono l'infiammazione, combatte lo stress ossidativo, contrasta le malattie neurodegenerative e rallenta anche l'invecchiamento cutaneo. Ovviamente mangiando dei buoni cibi avremo una buona vecchiaia. Ma quali sono gli alimenti per una dieta antinfiammatoria? Sono sempre quelli che sono riportati nella piramide alimentare mediterranea, i cereali, i cibi integrali, frutta e verdura, che hanno anche la capacità di essere ricchi di antiossidanti, che sono una vera e propria protezione per il nostro organismo. Poi abbiamo i, ricchi, i cibi ricchi di omega 3, che sono dei grassi perfetti abbiamo il pesce fresco il pesce azzurro oppure l'olio di krill e voi troverete tutte queste informazioni anche nei vecchi podcast le spezie sono degli antinfiammatori la curcuma lo zenzero ma ci sono anche al contrario dei cibi che dobbiamo evitare che sono tutti i grassi saturi e quelli idrogenati le farine raffinati un consumo eccessivi di carboidrati, di zuccheri e degli insaccati, carni rosse e alcolici. Questi cibi purtroppo favoriscono l'infiammazione e noi dobbiamo proprio tendere a mangiare dei cibi semplici, naturali e freschi. Un po' di pasta con ad esempio aglio e peperoncino, perfetto, è un cibo perfetto per noi. Poi chi non ama particolarmente il piccante ne metterà meno. Poi c'è un'altra cosa che noi dobbiamo considerare, il sonno e lo stress. Parlando di sonno noi sappiamo che la melatonina con l'andare del tempo si abbassa negli anni e anche qui troverete un altro podcast che vi parla della melatonina. Perciò la melatonina in questo caso modifica e buono per noi dà il ritmo circadiano poi abbiamo lo stress che ha un effetto negativo di solito le persone anziane tendono a essere nostalgiche, depresse silenziose hanno poca voglia di fare perché hanno smesso magari la loro attività lavorativa e si sentono niente Mentre invece se noi riusciamo a trovare delle persone alle quali riusciamo a far fare degli esercizi di yoga che è una ginnastica molto dolce, il tai chi ancora meglio e magari riuscire a fare delle piccole meditazioni oppure fermarsi, buttare via i pensieri della mente ecco tutte queste cose ci danno serenità e pace perciò eh, alle persone nella terza età e ci sono anch'io ovviamente cerco di vivere al meglio la mia terza età sperando che abbia una vecchiaia nello stato di salute più possibile allora adesso vi lascio e alla prossima a tutti un buon proseguo di ascoltare Gorgo Radio Gorgo la radio dei grandi eventi